0: Og till en ny episode av Gangsterpodden. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim.
1: Og så er det Henrik Fladsøtt här på andre sida. Vi spiller jo hjemmefra i dag også. Ja, jeg ser ikke så mye dyne hos deg. det bare kameravinkelen som du prøver å lure meg litt? Nei, jeg en ny variant i dag. Jeg ligger litt sånn på siden, som en, ja, som en gammel sultan. och... <laughs> Ja, nei, det er vanskelig å forklare med ordet jeg merker Men jeg, jeg ligger ikke helt under dyna i dagen Jeg ble litt for slapp i nebbe forrige gang Prøv ja. å være mer oppe i, oppe i, ja, i så senge, Sengegavelen her, her. For sist <laughs> du bare
0: lå mikrofonen nærmest Oppå dyna, bare rätt foran munnen din Det er klart, ja. det blir en
1: roligere setting da Fikk for mange klager, rett og slett de, 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 Vi, klarte ikke, å, vi klarte ikke å gjøre jobben min godt nok Det ble for slappt Og det fikk vi hundrevis å klage på Nei, vi ja. gjorde faktisk ikke det, men uh, jeg følte jeg, det selv. har
0: bare fått positive
1: ting, at folk liker at fladset ligger under dyna. Ja, men er ikke det er ikke det en god for, historieforteller ofte skal gjøre da? Være helt neppe og eller rolig nebbe og bare fortelle fra hjertet? Jo, jo, jeg sitter veldig bevis på det. Jo, jo, jo mer i virepulsen for historieforteller er, jo bedre er han ofte. Jeg har
0: aldri ikke Jo, det stemmer ikke Jeg har dig deg uten hvilepuls Den gangen jeg spiste potetgull i den andre podcasten din Altså fladset
1: Da var ikke hvilepuls, nei Nei, ja, det var en disciplinær sjakt Det ble jo en disciplinær På huset <laughs> där emotte jag in och ändra massa policies och det var jo et det styr. När du spiste när du spist <laughs> det sat säker nya sat säker chips Kimstar in på in på där. Det blev ett helvetes levend. Ja ja ja. <laughs> <laughs> ja ja. Uansett, i um, dagens
0: episoder så ska det handla om så vitt jag vet. Vi har väl inte varit som imbalbansk
1: mafia før vi försett. Ingenting. Ingenting. I hvert fall på privaten, så vidt, men ikke, ikke här. Mer spesifikt
0: så ska vi da snakke om en av de mest bryktede bossene innenfor albansk mafia, nemlig Nasir Kelmendi. Albansk mafia defineres som organiserte kriminelle grupper med base i Albania eller i Kosovo, der etniske albaner også da utgjør
1: en majoritet, har vi skjønt. Ja, det er, jo, det er jo en lang historie med Albania og Kosovo, og det er jo, det er jo, det er jo samme landene, selv om det nå er delt, og, og så videre og så videre. Det, det er ikke så lenge siden det ble oppfløst, så det er naturlig at det fortsatt er røtter av organisert kriminalitet i, øh, på tvers av landegrensene der. Ja. Uh, og så kan det jo faktisk også argumenteres for at hele Balkan egentlig er den albanske mafians territorium, da. Så det, de, de, de har kontroll der nede. De har kontroll. Og den albanske, de har, ja, den albanske mafian er eh, ingen samlet organisasjon heller, men består Eh, lø, av løs tilknyttede grupper, ofte basert på da, familier eller klaner, og det er kjent for å operere av hela Europa. Men de er også da, koblingen til USA og Asia og sør så den albanske mafian eh, høres liten ut ved første øre, ørekast, sier man det. Ja. Men eh, de, de strekker sig jævlig langt og, og brett og vitt utover her, ja. Det stemmer det, og mannen
0: vi da skal snakke om i dag, eh, han leder en av de kriminelle familiene som da ingår i denne albanske mafianen. Og hvis vi spoler tiden litt tilbake til 2012, så ble Nasser Kelmendi, han ble rett og slett svartelistet av selveste dengang president Barack Obama, så väl som amerikanske myndigheter i forbindelse da med den såkalte Kingpin Act. Kingpin Act. Och formålet till Kingpin Act var rätt och snett då hindra att drug lords, sånre narkoförbrytare, fick nå förför inpass i amerikansk ekonomi. Och i löpande episoden fladdset så vill de lyssnarna då förstå varför Kelmendi då blev ansett som en vanvittig stor trussel.
1: Ja, dere skal få, absolutt få høre om det. Eh, altså, Kelmendi har sammen med sine tre sønner og, og øverfamilie bygget opp ett kriminellt imperium, eh, noe så voldsomt, gjennom narkosalg, bedrageri, eh, hvitevasking og hele den pakka der. Og Kelmendi er ett godt eksempel på den albanske mafians natur, rett og slett. På den ene siden svært familieorientert og lukket, men samtidig oppdatert og moderne i sin måte å drive kriminalitet på. Tette koblinger også til politikere og legitime forretningsmenn er også suksessfaktorer her. Ja, og det er jo ikke akkurat eksklusivt for
0: Kelmendi. Dette går igjen hos mange av de vi prater om.
1: Den moderne kriminelle. Ja. Det er riktig, pleier, å, ja.
0: Veldig bra. Men vi må jo nå spore det enda lenger tilbake i tid der det hele startet, for Nasser Kelmendi, han ble født 15. februar 1957 i Peja, eller
1: Peja, i liten, uh, Kosovo. Liten perle, få, liten perle, om jeg skal få si det selv. Peja, herlig badeby. Ja. Og Kosovo var da en del av den
0: kommunistiske flerenasjonale staten Jugoslavia, Lite er kjent om Kelmendis unge år, men han dukket første gang opp i kriminalregistret i 1976. Og som 19-åring så ble han da dømt til 18 måneders fengsel for drapsforsøk. Og då starter det i ganske unge alder, ja.
1: Ja, så mye heller, 18 måneder. De er, har ikke så strenge straffler ned, eller? Nei, det virker kanskje ikke sånn... Kommer han på, kommer han på forsøket, sig.
0: <laughs> o kan men det han skal ikke bareært invertt i drapsforsøk. Han var så føgelinåvert i en flettalsslkammper og genert
1: stott for mi volldlo forju. Ja. Eh, på 1980-tale så smugglet Klemendi tekstiler og gull inn i Kosovo fra Tyrkia, og sånn bygget han seg rett og slett i den kriminelle underverdenen i det da kommunistiske Jugoslavia. Og fra 1988 så hadde Klemendi da sin base i Sarajevo, hovedstaden i Bosnia, og han drev visst nok en pelsforretning og en smykke borte Men tidlig på 1990-tallet så skjedde det noe svært dramatisk. Det var jo selvfølgelig dette kommunistregime som falt som en stein, og Jugoslavia ble nå brutt opp i flere nationer. og dette førte igjen til en grusom borgerkrig og eh, enormt mange altså, blodige etterpål deske konflikter inne der så det var et komplekst et komplekse ringvirkninger fra etter Sovjetunionens Sovjetunionens fall og et voldsomt blodbad der borte rett der. Det er en annen podcast merke.
0: Mhm. Mm, mm, ja, stemmer det. Eh og Kemalendi han forlot Sarajevo under krigen, Men det betød ikke slutten på hans business, for videre på 1990-tallet, da det tidligere Jugoslavia var under internasjonale sanksjoner, så smuglet da Kelmendi både olje, Tobak og selvfølgelig narko. Eh, og det er også blitt rapportert at Kelmendi var involvert i også våpensmugling i förkant av krigen i Kosovo, som da tok til i 1998. Och på denne måten så ble da Kelmendi langt sterkere økonomisk og fikk da selvfølgelig mer makt. Og pengene brukte han da delvis, som veldig mange i den podcasten, til å starte det som da skulle bli ansett som legitime bedrifter. Delvis da til å utvide den
1: kriminelle aktiviteten som han nå hade byggt opp. Ja, og i siste halvdelen av 1990-tallet så delte Karimendi tiden sin mellom Kosovo og Bosnia. Og Bosniakrigen var over, samfunnet var i ruiner, og det var gode muligheter for å skaffe seg innflytelse og penger, både på lovlig og ulovlig vis der borte. Samtidig så begynte Karimendi å bruke sønnene Elvis, Besnik og Lirdion som lojala antlängare. Det är rätt att Svensson är det väl självföljde. Ja, det är självföljde helt rätt. Ehm,
0: um, ututom sin då voldsamma teft för business man vill kunna se si, så visste Kalle men då också en stark interesse för bilar flansett. Ehm, um, vi vet ju att när jagte mange många kärran hade, men han hade sån 7 forskjellige kjøretøy som da var registrert på ulike firmaer som han da eide og han rapporterte blant annet at han eide en Hummer eh, jeg vet ikke om de er så vanlige nå lenger i hvert fall ikke her i Norge men de var store når Arnold
1: Arnold kjøpte, kjørte mye Hummer det, det var du? jævla gangste jævla gangste føretid å ha Hummer i hvert fall det er det ingen om ja sådan också Audi och BMW och
0: allt det klassiske. Eh och dan da senare blev ännu rikare så köpte Kelmendi angiveligt 10 bilar i året. Och Kelmendi han köpte alla olika typer bilar han fl åtset man tänker att han köper lyxusbilar alltså det som kostar meget når du har mycket kronor. Men han köpte också rimligare modeller från då bilfabrikanter som Volkswagen. Och det är lite överraskande spör mig då. Mm. helt til man begynner å tenke gjennom at uh, han betalte cash. Ja. Uh, og Clemedia da, han hadde jo ingen bokført gjeld, uh,
1: og disse cashene var jo så ting som han kanskje ikke kunne sette inn på bankkonto. Ja, ikke sant? Og dette fikk jo naturligvis myndighetene til å rynke på nesa. Her var det jo noe som ikke stemte. Og det var så underlig at flere akelmennis Klemendis firmaer ikke var registrert i skatteregistret og ofte ikke hadde noen forretningsforbindelser. Men i en, hva skal jeg si, krigsherre i en stat som ikke fungerte helt så normalt, så var det jo lett for Klemendis å stikke seg unna, betale seg ut av trøbbel og operere i fred likevel. Mm. Etter år etter
0: årtusenskifteflatset, så skulle jo da Kilmendys karriere som kriminell virkelig ta av. For ifølge Interpol og også Bosnas statlige byråer, så skal Kilmendi ha byggt opp ett kriminellt nätverk som vi ofte nevner i denne podcasten her, som da var involvert i blant annet utpressing och store mengder, altså voldsomme volymer av lånehaivirksomhet, og lånehaiv for mig, det er en naturlig del av å være kriminell, følge. Men aller viktigst for eh, nær, altså den kriminelle næringen til Kelmendi, så var det jo selvfølgelig som det er med veldig mange andre, altså narkosmugling, og for, for det meste så kjørte han denne gjennom Balkan, til Vesteuropa, samt handel med eh, våpen og sigaretter fra land som Afghanistan, og også Tyrkia.
1: Ja, og Kermendi han eh, ledet en svært proff eh, organisasjon, som drev med kjøp eh klar gjorde ringtransport, salg, distribution og stora mängder heroin, ecstasy, speed og andra rusmedel och detta inkluderade kemikalier som kunde brukas till lage narko eh, altså, eh som då eddiksyraanhydrid för exempel för jeg är inne i det grenet där och detta är ett alltså den här stoff en eh, sån farglös väske med med ganske stikkende lukt, og det brukes vanligvis i industri, men også en ingrediens i heroin. Så det er ikke så sånn at det er lite penger i det der greiene der, og ja, kanskje litt lettere å si, operere med, fordi det også brukes i vanlig industri. Ja. Dette er, hadde du virkelig kunskap om, Fladsett. Jeg kjenner mine eddiksyre av hydrid, ja. Det stemmer.
0: <laughs> og disse kompliserte smugleroperasjonene til Kilmendi, det, de, altså de ble utført av et uh, veletablert og organisert kriminellt nettverk. For uh, i nettverket var det da, som vi gått godt kjent med selvfølgelig, underbosser som hadde egne ansvarsområder. Og en Asmir kalach han styrte det som hade med narkotikabehandling och og också mixing och trixning av disse narkovarena. Eh och Karls han styrte också försändelser till Turkiet, Balkanregionen och också Nederländs. Eh och i samarbete med då duon Hakija Krilić och Ljer Jastrati. Eh
1: så var detta här ett välsmurt maskineri flåtset. Ja, så var det en egen underboss som, da, som var distributør i Serbia, ja. nemlig da Kalmendis sønn, ikke Elvis, men Liridion. Jeg sa, Liridion, Liridion, Liridon. Liridon, ettersett. Kalmendis nettverk var da, uh, var altså på mange måter en familiebedrift. Uh, Kalmendis serbiske kjæreste, Jasmina Babic, da hadde halvbroren. Besser, og så har du fetteren Redsepp. De var også involvert i hele legingen, men det var et drap på en rivaliserende mafia som skulle skape en del trøbbel for Ruker Men før vi fortsetter på den historien, så skal vi ta en kort liten pause før vi kommer tilbake til familiebedriften. Vi ses veldig snart. Velkommen tilbake. Før
0: pausen hørte vi at den albanske mafiabossen Nasser Kelmendi bygget opp og også ledet ett smuglernettverk som oversvømte Europa med både heroin, ekstasy og annet narkotika. Og vi befant oss da på tidlig 2000-tallet. Tiltaler mot Kelmendi og hans sønner, og også andre involverte, skulle etter hvert skape enorme problemer.
1: Men la oss først se litt på hvordan smuglingen faktisk foregikk i praxis. Ja, vi ska det, for det var en fascinerende operasjon, rett og slett. En av nøkkelpersonene var en, navn, en mann ved navn Celcio. Celcio Bozich. Og han var en bilmekaniker som laget skjulte eh alltså det är rum i schult schule altså i bilkuper Der man kunde gömma narko och detta har vi sett liksom små rum inne i bilar för att gömma narko och andra smygvaror. Alltså visst är det hur hur ordan det här
0: faktiskt är ganska sofistikerat ja. Eh så går jag in på Youtube och så googlar lite runt detta det är helt sjukt vad de faktiskt har fått till alltså.
1: Ja, och det är väldigt mycket smuggling som blir gjort med såna hemliga bil bil alltså transport av bilgrejer rätt si uh, mer än vad skulle tro. Det er en egen det egen business så lage specialtillpassade bilar for det der. Eh uh, och Bošićs sine lösningar skulle eh uh, rätt sett då vara specialmodifierade rum i bensintanker. Det var uthulade bilseter eller da falske bunner i bagasjerom som, gjelder, som gjaldt da. Og Båsic kunne også skjule narkotika i frukt eller i klær, i kasse med frykt og klær da.
0: Ja, det er ikke noe særlig å få en banan fylt med hero,
1: vi Nei, vi kan egentlig si at Båsic, han han, hans metode var mange. Ja, det var det, ass. O vi måver
0: liigttil at de var er eller intryke vi sitter igjen med at det var godtt koordiert smuggler uter. O her ble det ogdag sent enormee forskjennelser av specieelt ekstensippililler. O disseør påket opp i ennedland og fratet videre til Bosna og Kosovo. O der ble det videre pakket om og fraktet videre til byen Istanbul som dag ligger i Tyka, hvor ekstersidag ble bittet ut med heroin og så andre rusmidler. Og, øh, den ble deretter fraktet fra Istanbul, tilbake gjennom Bosnia og Kosovo og deretter levert og solgt til forhandlere og også distributører
1: over ja, stort sett hele Europa så vidt vi har forstått. Ja, det var mye, mange ruter og byen, by, byer å forholde seg til det her, men uansett, dette storslagende nettverket, så, øh, øh, som da Interpol etter hvert ble mer en klar over, nektet Kelmendi for å være involvert i, rett og slett. Han tog fullstendig avstand fra narkotikas, øh, allt som hadde med narkotikere egentlig. En uttalelse så gjorde, som man gjorde i en bosnisk rett, så skal han sagt følgende, jeg hater narkotika og alt som hører med. Så han rikket seg ikke en sang til det der. Oh, nei, nei. Det er ganske rått å være så imot også. Ja.
0: Og man kan jo tenke seg att at dette overbeviste jo få eh, og hverken politiet eller noen i rettsvesenet trodde på dette selvfølgelig. Men det var likevel ikke lett å finne håndfaste beviser for at Kelmendi faktisk stod bak här. Og i tillegg så hadde han en rekke som vi da nevnte tidligere, korrupte kontakter i alle deler av samfunnet, så nå hjelper han selvfølgelig da med å komme seg unna.
1: Ja. Bosniske politietterforskere har uttalt at de anser Kremendi som usett vanlig intelligent og listig. De påpekte ironien i at Kremendi kontrollerte narkotikasmugling i hele balkan men likevel ble behandlet med silkehandsker. Ett eksempel på det som følger til tross for alle mistankene mot Kremendi, så innvilget politiet i Sarajevo våpentillatelser til både Kalemendi, Kalemendi og to av sønnen hans. Den ene sønnen var til og med siktet for våpensmuggling på dette tidspunktet, uten at uh, politiet lå det stoppe dem. Mm.
0: Vi har jo hørt uh, til og hans interesse for uh, biler. <tøk> og her er en annen variant for i 2005 så kjøpte Kelmendi to svære suver, nærmere bestemt Jeep Grand Cherokee-er. Og bilene fikk han da pansret i USA og sendt till Bosnia til tross for at det var ett amerikansk forbud mot slike salg. Og tollerne i Bosnia skal dessuten ha sluppet bilen gjennom tollen mot en uvanlig lav avgift. Men ikke nok med det. En av disse Jeep Grand Cherokee'ene ble registrert på mediekonsernet Avaz, som da er den største medieaktøren i Bosnia. Og slik ble det da synlig at det fantes koblinger mellom Kelmendi og eieren av Avaz, nemlig mediemogulen Farodin
1: Radoncic. Ja, Och det blir klart for de settforskarna i Bosnien och intrep att Klemendi hade infekterat hela det bosniske och kosov kosovske kos, vad det det heter kosviske kosviske samfundet samfundet Kosovo i alla fall och bland Klemendis partners så fantes det politiker militärledare köckrike businessfolk tidigare statsministre och så vidare och Klemendis strategi det var å investere de svarte pengene sine i en haug av legitime virksomheter. Han eide hoteller, transportfirmaer og masse eiendom. Og slik ble Kelmendi en virkelig maktfaktor. En, 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 en ordentlig aktør å regne med. Og, og en det sig seg å være på god fot med da, Jim. Ja, men selv om Kelmendi
0: kunne operere noenlønne fritt i sin hjemland, så var han ikke fredet av politiet. For i Sarevo så etterforsket nå politiet minst 13 anklager mot Kelmendi og sønnen hans, Elvis, Liridon og Besnik. Inkludert anklager om drap, drapsforsøk og selvfølgelig store mengder med overfall. Meds Kelmendi selv aldri ble stilt for retten, så ble to av sønnene dømt for relativt små forbrytelser. Det var eldste sønnen Elvis, som da er kjente straffeskyld for å ha slått en man tre ganger i ansiktet, samt å klin til en dame med knyttneven.
1: Det Tam, han Elvis, det er jeg sikkert du visst. Men han var Men, råtas, så, altså. Ja, var råtas, han Elvis. Guttungen, guttungen var, var den råtas, sier vi. Men i 2007 så utstetter domstolen i Bosnia en arrestordret faktisk på Naser Klemendi. Politiet siktet han for narkosmugling og drapet på den bosniske mafiabossen Ramis, Celo. De, Lalić. De Lalić, han var en bosniske muslimske krigsherre slett, som startet en karriere innen organisert kriminalitet etter disse krigene på Balkan. De Lalic skal ha forsøkt å sabotere Klemendis narkosmugling ved å gi bosnisk politi informasjon om Klemendis kriminelle aktivitet. Ja, for Delalic han ønsket da å kvitte seg med
0: sin aller største rival. Så ikke bare tystet han på Kelmendi til politiet, han begynte også å dra frem en god del gammelt groms. Og det liker jo ikke gangstre. Bosnia hadde jo i flere ti år vært gjennomsyret av konflikter, gjerne av etnisk sort. och disse var da en utløsende faktor under Bosnia-krigen. Men mafianen hadde alltid klart å sette de etniske uenighetene til side, og i stedet samarbeidet for å tjene mest mulig penger. Men Delalic, han valgte å, å spille på disse etniske konfliktene, for på denne måten å skape en form for splid og så diskreditere Kelmendi.
1: Ja, og det burde Delalic aldri ha gjort, nei, for Kelmendi hyret... Ja, det burde han ikke gjort, nei. Kelmendi hyret nå eh, inn to brykte det serbiske leiemordere Srajna Raseta og Nebojza Vokomanovic for å da rett og slett ta råtta på Delalic. Disse to gutta skulle ta råtta på Delalic, sier jeg. Og Kalmendi og flere andre kriminelle betalte leiemorderne 100 000 euro for den jobben. Vi snakker rundt 1,3 millioner norske kroner er.
0: Hvor langt unna tror du vi er å klare å si disse navnene på direkte måte? Kjempe langt unna. Ja, kjempe, kjempe unna. Tror det verste er at, det, det, er sånn at er gang, det er
1: ikke første gang jeg har sett disse navnene heller. Vi har jo vært innom disse navnene. Det er ikke første gang vi ser dem. Men da likevel sliter jeg som et helvete hver gang.
0: Overraskende egentlig, si. men uansett... Eh for att då säkra att ting gick efter planen så reste Kilmendi personligt till Serbia för att levere pengene til en mellommann som da videre skulle da ehm jeg rett betale
1: leiemorderne når jobben var fullført. De to serberne var jo ikke hvem som helst, for Rasseta og Vukomanovic var steinkalle mordere og en del av den kriminelle Rasseta-familien. De tilhørte rett og slett et mannskap ledet av Milan Sandokan Ostoic, som opererte fra byen Sabak i Serbia. Og myrdemennesker, det var rett og slett kjernevirksomheten til denne gjengen. Rasseta var vanligvis mannen som trykket på avtrekkeren, Altid med henne Vukamanovic ved sin side. Knallvare folk, rett Ja, man blir jo litt skremt, faktisk.
0: Ehm, og disse her var jo da, som du nevner, de var jo erfarne og kaldblodige morder, altså. Ehm, og de oppfyllte jo da selvfølgelig forpliktelsene som var i denne kontrakten. Og en sommernatt, juni 2007, rundt halv tolv på kvelden, så kom Delalic ut av leilighetsbygget sitt, der han da bodde i Sarajevo, og der ventet Rasseta, som skjøt 27 kuler mot Dela Litsch med sin Hekler-Okkach-pistol. Og för å være helt sikker, så gick da Rasseta bort og skjøt enda
1: flere kuler rett i huet til den da fallende bossen. Ja, og dette mordet vakte oppsikt i bossen, ja, virkelig likevel så tok flere år før myndighetene fikk nok bevis til å tiltale Karmendi for drapet. I 2012 så skulle bosnisk politi egentlig pågripe vår man får vi si Karmendi, men han hadde allerede blitt varslett på dette tidspunktet og flykte til Kosovo men året etter så ble han arrestert i Pristina som er da Kosovos hovedstad Jag har sagt Brysjne
0: Ja da Brysjne, Brysjne. Og rettsprosessen mot Kelmendi, den tok jo da, som ofte kan gjøre, flere år. Og Kelmendi, han benektet på det aller sterkeste alle anklager mot han. Og utrolig nok, så ble han da faktisk trodd på flere punkter. Og retten frikjente han for, faktisk da,
1: all form for organisert kriminalitet og også drap. Men retten fant han den gjeld skyldig i nar narkosmugling. Så torsdag 1. februar 2018 så ble Kelmendi dømt til seks års fengsel i Kosovo. Og der sitter han rett og slett fremdeles. Ja, sånn er men, det.
0: vi kan også nevne at Elvis Kelmendi, som i hele livet har vært en del
1: av uh, farens... Og så, må, og så må vi bare må si vi har slitt med og fly, vi, vi, vi smiler båndet hele episoden. Det Der var noe med komisk med at han hadde det til Elvis. Det, det, er det er litt med, så liksom, barnslig også, liksom også, men vi har jo slitt litt med å holde oss ettersett. Ja, så, da, vi har det. Slags, så, hvis, det er noe med liksom, at en
0: farlig fyr kaller sønnen sin for Elvis. Det er noe med det, på en måte.
1: Men hva skjedde med Elvis da, Jim? Ja, vi kan jo da nevne... Han spiste seg hjertet, han ble nei, på... Nei, altså Elvis Kilmendi... Peanut butter and jelly. Som hele livet som, da hadde
0: vært del av farens mafiafamilie, var da for tiden på rømmen, siktet for bedrageri og også drapsforsøk. Og i 2010 så skal da Elvis ha gått in i en stapp ba kaffebar i Sarajevo men glock glokk i hånden, og han skjøt deretter sju ganger mot en ung bosnisk mann fra en rivaliserende kriminell familie. Åfre fikk da alvorlige skader, men overlevde faktisk. Og Interpol söker nå faktiskt tips i saken for å da få Elvis dømt for disse ugjerningene. Om detta skjer, det får jo bare tiden vise, flott sett.
1: Ja, så det var historien om Keremendi eh, og hans sønn Elvis, eh, rett og slett, og første dyck in i albansk mafia som spenner over hele verden, som vi, vi kommer til å komme tilbake til eh, den gjengen der, det er jeg ikke noe tvil om.
0: Eh, er det noe mer vi skal si da, Jim? Ja, jeg må jo ta for meg ukens gangste låt, Ja. Det må du Ja, det er jo selvfølgelig Hall of Fame med MC Kresha, som da er en av Kosovos mest populære rappere.
1: Imponert. Det, det er ikke verre. Imponert. Ja, da får vi et lite, et lite møte med, med kosovosk uh, musik også, det, eller rapp. Altså, jeg legger
0: den bare til ASAP rett i Gangsterpodden sin spillliste på Spotify. Gå gjerne in på Spotify Fordi nå kan man da reite Gangsterpodden Gjør gjerne det Rete oss også
1: på iTunes hvis du ønsker det Du kan følge oss på Instagram Vi heter Gangsterpodden Og vi høres som vanlig neste uke vi Med mindre Du har fått en sønn som heter Elvis Som ble så bitter og mislykket At han skjøyte opp en kafé Og nå er han død, og dude død Og hele familien din død, og du det så med fiskene Keep it gangster Ha det bra
0: Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere er sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Er du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollenett. Kom inn og råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap. Din trygghet. Fyre kiv i opp grillen med billig sommer- og grillmat. Digge biffer,
1: spare ribs, kylling og fisk, you name it. Da med cirka 1,3 kilo First Spice sommerkotteletter av til kun 83 per kilo. 700 gram First Spice krydder av grillrib av til kun 104,90. Eller 600 gram Folkets Brooklyn BBQ grillfilje av svin til bare 139. Utvalget er stort, og prisene, ja de er alltid
0: lave. Hos Kivik.